0: Nos últimos domingos temos vindo a tratar a primeira carta do apóstolo Paulo Timóteo. Ele toca em vários assuntos e principalmente no capítulo 2 e capítulo 3 que estamos a estudar agora. Ele fala exatamente o que é que é esperado de as mulheres e dos homens. E novamente, irmãos e irmãs, espero que nós possamos compreender exatamente o que é que Deus espera de cada um de nós como homens e como mulheres Fazendo parte de uma família em casa e mais ainda desta família maior. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Timóteo capítulo 3. E apesar de já termos estudado os primeiros sete versículos, vamos começar a ler no verso 1 até ao verso 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Versículo 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da, da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que, que se emsobrebeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbio e no laço do diabo. Versículo 8, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo." o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo a Jesus. Irmãos, novamente semana passada nós vimos as características daquilo que era esperado e que tem que existir na vida daqueles que aspiram ao Episcopado. Mas como eu disse, todas estas características que nós vimos, e começando com a palavra irrepreensível, e novamente volto a frisar, que irrepreensível eu não considero que seja mais uma das características, mas a característica de qual depois é subdividida em todas as outras. Porque alguém que é irrepreensível tem que o ser em toda e qualquer área. Mas também terminei, irmãos, a dizer que este facto de que o homem tem que ser irrepreensível não só é para aqueles que aspiram ao episcopado, mas para todo e qualquer homem, principalmente os filhos de Deus. Mas depois é interessante que, a partir do versículo 8, quando o apóstolo Paulo começa a falar de diáconos, mas ele começa o versículo 8 com aquela palavra que diz: qual é, Como é que começa o versículo 8? Semelhantemente. Por outras palavras, do mesmo modo que aqueles que aspiram ao episcopado têm que ter e é esperado que eles sejam desta maneira, do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Irmãos, ao fazer este estudo, a primeira coisa que vem à minha pergunta, à minha cabeça é quantas pessoas me acham uma pessoa respeitável. E quando fala a pessoa respeitável, não é aquela pessoa que é correta, que é respeitável, que respeita os outros, que o cumprimenta. Não estamos a falar nisso. A primeira pergunta que eu tenho que fazer a mim mesmo é quantas pessoas, tendo algum problema na vida, são capazes de vir ter comigo e pedir algum conselho, esperando que de, de mim saia uma resposta sábia. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o próprio apóstolo Paulo diz, olha... Quanto mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Uma pessoa respeitável é uma pessoa que exatamente na sua vida pensa exatamente nisto. Tudo o que é verdadeiro. Quando eu penso em alguém respeitável, quando eu penso que preciso de pedir algum conselho a alguém... Eu penso em alguém que tem todas estas características na sua vida. Amável, boa fama, pensa no que é justo, no que é puro, no que é mau. É uma pessoa respeitável. E quando pensamos na nossa sociedade, quando pensamos em uma pessoa respeitável na nossa sociedade, normalmente é alguém que quando lhe pedem opinião sobre algo, a sua opinião é bem aceita e tem bastante peso. Mas eu acredito que é a mesma coisa que é pedida aqui, que é alguém de que tem que estar disposto a que a sua vida possa ser todas estas coisas. Pensar em tudo isto. Mas novamente, irmãos, eu não vou dizer sempre o mesmo, não é só a questão dos diáconos. É interessante que esta semana eu estava a partilhar com os jovens, com os rapazes, exatamente o mesmo. Muitas vezes os nossos colegas, quando nós falamos de Cristo ou quando nós afirmamos na nossa vida que somos de uma maneira diferente e estávamos a falar na questão das convicções, muitas vezes se calhar somos postos lá Ah, está bem, tu és assim, não é? Como eu uma vez ouvi, ah, tu és padreco, tu és Tu ah, não há problema nenhum. Mas eu fiz lhes uma pergunta. Quando realmente estas pessoas que muitas vezes nos marginalizaram, quando estão a passar grandes dificuldades na vida, a quem é que eles recorrem? É aqueles amigos que fazem tudo o que eles fazem? Ou vão recorrer exatamente àquele amigo? E houve um jovem que disse, olha, isso aconteceu comigo. Alguém que eu nunca esperava vem perguntar, olha, eu sei que tu pensas de maneira diferente, tu ages de maneira diferente, o que é que tu pensas disto? Uma pessoa respeitável é exatamente isso. É alguém de que os outros olham e podem ver na sua vida algo de diferente. E, que quando, vão, e quando querem buscar muitas vezes um conselho, Vão exatamente ter com essa pessoa. E, e continua, não se, que sejam respe, respe, respeitáveis de uma só palavra. Irmãos, eu acredito que isto tenha sido o um problema hoje grave dentro das igrejas. Uma só palavra. Porquê? Porque infelizmente nós dois estamos a viver os dias do politicamente correto. Então, porque eu não quero oferecer suscetibilidades a ninguém e porque também não quero que ninguém fuja daqui, aquilo que eu vou fazer, eu vou ter várias palavras. Conforme a pessoa que vem ter comigo, conforme a pergunta que me fizer, eu posso ter variadas respostas. Lembra-se o que aconteceu com Anarias e Safira? Lembra-se que eles venderam um terreno e depois quando se apresentaram para dar o valor... Foi-lhes feita a pergunta, olha, é isto que rendeu? Sim, sim, foi isto que rendeu. É interessante que Atos capítulo 5, onde relata essa história, eu queria que lemos só o versículo 9 que diz, Então Pedro lhe disse, por que, é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Por outras palavras, Pedro não estava preocupado porque eles tinham mentido a Pedro ou os outros que estavam ali presentes. O pior é que eles estavam a mentir ao espírito do Senhor. Eles estavam a mentir a Deus porque eles sabiam que aquilo que estavam a dizer naquele momento, a sua palavra, não era a verdade. E nós sabemos as consequências. Mas hoje em dia é difícil ser um homem de uma só palavra. Porquê? Porque vivemos na era do politicamente correto. Então esta manhã na BD estávamos a falar exatamente disso. Se a palavra de Deus nos diz uma coisa... Tem, é isso que temos que afirmar. Doa a quem doer. Irmãos, eu vi isto e, e infelizmente se vê durante a, a, a vida que muitas vezes para ter medo que as pessoas fujam da igreja, não é? Porque novamente muita liderança começa a pensar: olha, essas pessoas vão embora, é menos dízimos, vamos ter problema. Mil e umas de razões. As coisas não são tratadas. Não há uma palavra só a dizer: olha, aquilo que está a passar na tua vida é pecado. Ponto final. E desta manhã estava a afirmar na BD, a palavra pecado cada vez está a desistir do vocabulário da igreja. Parece que a palavra pecado assusta, faz as pessoas fugirem pela porta. Mas a palavra de Deus diz, é pecado, é pecado, ponto. Não há volta a dar. Então é esperado que nós homens sejamos homens de uma só Palavra não só respeitáveis, mas de uma só palavra. E depois, novamente, sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Já a semana passada, irmãos, nós falamos exatamente disto. O facto de ah, não inclinados a muito vinho. Aqui não está a condenar o facto de o vinho poder ser bebido ou não. Novamente, aqui o que está a condenar é a nossa atitude perante o vinho. Interessante, na Casa Farol, eu estava a dar o exemplo que se o vinho fosse algo condenável, o próprio apóstolo Paulo não diria a Timóteo para o tomar devido à sua enfermidade. Então houve alguém que disse que a melhor desculpa para poder tomar vinho é ficar doente. Não é isso que estamos a dizer, está bem? A questão aqui é o controle que eu tenho que ter, seja o vinho... E a minha pergunta é, e se for comida? E o problema da gula? Não é pecado, não é mesmo? Eu não tenho problema com o vinho. Mas cuidado, eu não me sei controlar a comer. Eu quando me sento à mesa, sou capaz de estar há 3, 4, 5 horas e depois levanto-me um bocadinho porque eu sentei-me ao almoço e como já passou as 5 horas, já está na hora de jantar, eu volto-me a sentar e continuo. Não é o mesmo problema? A questão aqui não está com o vinho, a questão aqui está com o controle que eu tenho na minha vida, com o vinho, com a comida, ou seja, o que for. Irmãos, aqui onde está o vinho nós podemos pôr outra coisa qualquer. E logo a seguir exemplifica com como. Não cobiçosos de sórdida ganância. Novamente, irmãos, novamente, a semana passada nós tocamos nisto. A ganância que o homem tem em conseguir algo. Em Provérbios capítulo 21, 26 diz: O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. O cobiçoso cobiça o dia todo. Irmãos, não há ninguém que não queira ser, que não seja ganancioso só para algumas horas por dia. Eu sou ganancioso das nove às duas e depois o resto do dia não sou. Quem é ganancioso é ganancioso desde que dorme até que acorda e mesmo a dormir é ganancioso. Tudo o que pode, ele quer usufruir. Há dias um irmão estava a partilhar que eu dou um trabalho a um colega que todos os dias querem trazer alguma coisa para casa. Sabe porquê? Porque não sabe se amanhã pode precisar. Ganância de ter. A ganância do poder. Sabe uma coisa? Nós homens podemos cair exatamente nisto. E principalmente dentro da igreja pode acontecer o facto de em certas posições como o presbitério como o diaconato o podermos usufruir da posição para obter algo para nós mesmos. Irmãos ainda hoje na IBD estava a partilhar isso os dons que Deus nos dá e devemos pôr em prática não é para nosso uso fruto mas para a bênção dos outros irmãos, eu comecei a falar de diaconato diaconato sabem o que é que quer dizer ah, diácono, o que é que a palavra diácono quer dizer? alguém sabe o que é que quer dizer a palavra diácono no original? servo não é senhor. Não é superior. Podemos dizer que aqueles que aspiram ao, ao diaconato são aqueles que aspiram a ser servos dos outros. Por isso esta questão da ganância é algo que nós precisamos de trabalhar. Sabem porquê, irmãos? Porque infelizmente é algo que faz parte ainda da nossa concupiscência carnal. O poder tirar o proveito de em favor de mim. Irmãos... O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. E, novamente, irmãos, eu volto a relembrar aquilo que partilhei com vocês que a semana passada. Tudo aquilo que nós temos não é nosso. Hoje me estava a usar a expressão: quando muita gente, quando isto ainda existe, muitas vezes, quando compramos um automóvel, e há, dependendo do tipo de crédito, o automóvel, no registro do automóvel, vem o nosso nome. No meu caso, seria Eduardo Timóteo e Macedo dos Santos. Mas porque eu pedi um empréstimo à empresa e ainda não o paguei todo, o que acontece é há uma coisinha embaixo que diz reserva de propriedade. E vem o nome da empresa que me emprestou o dinheiro. Quer dizer o quê? Que aquele carro é meu? Está em meu nome, mas aquele carro não é meu. Aquele carro só passa para o meu nome. Só realmente é meu no dia que eu pagar toda aquela dívida e aquela reserva de propriedade desaparecer dali. O que eu tenho que ter em conta é que tudo aquilo que eu tenho por baixo diz reserva propriedade do meu Deus. Não é meu. Foi-me emprestado. Foi-me dado para eu poder usufruir, mas acima de tudo para ser usado para os outros. Por isso esta questão da ganância não acontece. Por isso é que na minha vida deve ser mas o justo dá... E nada retém. Respeitável. De uma só palavra. Não inclinado ao vinho. Não cobiçoso de sórdida ganância. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Irmãos, sabemos perfeitamente que quando falam em mistério, que estão no Velho Testamento, ainda era um mistério aquilo que iria acontecer. Mas Deus nos revelou, exatamente, com a vinda do Seu Filho. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 7 e 10 diz Mas fale... falamos a sabedoria de Deus, oculta e mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmãos, precisamos de manter este mistério da fé. Nós precisamos de manter este mistério que a nós nos foi revelado, mas que infelizmente ainda continua mistério para muitos lá fora. Mas nós sabemos o que é que Cristo veio e fez. Nós não poderíamos saber, porque se nós soubéssemos, como a palavra de Deus diz, não o crucificaríamos e era necessário que Cristo fosse crucificado, era necessário que Ele morresse, era necessário que Ele ressuscitasse ao terceiro dia. Irmãos, e é preciso manter exatamente este Evangelho. Sabem porquê? Porque infelizmente há igrejas que já nem... Pregam este Evangelho. Há igrejas que não se preocupam de pregar a Cristo. E é isto que, como igreja, nós precisamos fazer. Pregar a Cristo. Não um Cristo crucificado, como ainda vemos muitas vezes, imagens que há. Mas um Cristo que foi crucificado. Morreu, mas ressurgiu ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai. É este mistério que precisamos de preservar. Precisamos preservar, irmãos, porque, infelizmente, está em cair em desuso. Deixem passar a expressão. Falar de pecado? Falar que o homem está separado de Deus? Não. Vamos falar de coisas melhores. Vamos falar de coisas de ganância. Traz a tua carteira, vamos abençoá-la. Se ela tiver 10, no dia seguinte vai ter 100. Estás com problemas de saúde, não há problema. Venha cá, nós resolvemos. Nem precisas de consultar o um médico. Isso é o que se é pregado, infelizmente, em muito lado. A prosperidade do homem. Aquilo que eu posso obter. Mas nós estamos advertidos. Não é o homem que tem que ser pregado. Não é o homem que tem que ser glorificado. Mas é Cristo que tem que ser pregado e é Cristo que tem que ser glorificado. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados... E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Neste momento, irmãos, muitos podem estar a, a perguntar, muito bem, se estamos a falar de diáconos, porque é que a nossa igreja não tem diáconos? Irmãos, apesar de, na, nos estatutos, eles estarem a estar lá, dito que a igreja poderá ter diáconos, embora eles não estejam nomeados, há pessoas que já são diáconos por aquilo que estão a fazer. Um dos erros, irmãos, cometidos ao longo de muitos séculos de igreja, e infelizmente ainda hoje é cometido, é que são pessoas que são escolhidas para diácono simplesmente para dar uma ocupação à pessoa. E o que é que nós acabamos de ler? Devem ser eles experimentados. Alguém que é nomeado diácono é alguém que já está a fazer o papel de diácono dentro da igreja. Não é porque tem o título de diácono que ele deixa de fazer aquilo que Deus tem posto no seu coração. Sejam antes experimentados. É alguém que já está a fazer. Eu ouvi muitas vezes. Ah, falando de tal, se calhar está ali um pouquinho desanimado. Se calhar está a pensar em ir embora. Vamos lhe dar um cargo, assim pode ser que ele se anime. E pode ser que, que fique por cá. Irmãos, também sejam estes primeiramente experimentados irmãos quando Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo o que é que diz o versículo anterior? o que é que eles estavam a fazer na igreja? estavam a orar mas há lá outra palavra estavam a servir ao Senhor o apóstolo Paulo não estava lá sentado num canto e deixe-me Fazer... Eu não estava lá, sentadinho, assim até num banco confortável, num canto, a dizer olha, estou à espera que o Espírito Santo me mostre o que fazer. E estou aqui. Não. Ele estava a servir o Senhor. E quando eles estavam a servir, o Espírito Santo disse, olha, estes dois, eu tenho algo para eles. O problema é que, irmãos, é que muitas vezes nós estamos à espera, sentadinhos no nosso banco, à espera que venha a liderança, olha, preciso de ti para isto ou para aquilo. Não. Sirvam. E depois a liderança pode ver em vós algo. Primeiramente experimentados. Paulo e Barnabé estavam a servir ao Senhor e o Espírito Santo disse é estes dois que eu quero para esta missão. Irmãos, não é preciso cargo nenhum para eu poder servir o meu Deus. Nenhum. Eu devo servi-lo voluntariamente. Com o um coração voluntário. É o mesmo que, que David diz... Ao seu filho Salomão, olha, conhece o Deus teu Pai e serve-o com um coração voluntário. Voluntariamente serve o teu Deus. Tu não tens que ter... Bem, eu como tenho este, este cargo ou tenho esta função, eu ai, sou obrigado a... Não, voluntariamente. Irmãos, e há pessoas que o fazem, graças a Deus, aqui dentro, que voluntariamente servem o seu Deus. E não é porque têm o cargo ou não têm o cargo, ou não têm o nome de diácono, que deixam de o servir. Primeiramente que sejam experimentados. Versículo 11. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E novamente, irmãs, eu sei que já falamos muito do papel da mulher, mas novamente a mulher é mencionada aqui. E infelizmente, novamente, este versículo tem sido usado erradamente. Irmãos, eu acredito que aqui Paulo não está a falar de diaconisas. Porque se fosse... Eu acredito que Paulo não estaria a falar dos diáconos. Poria falar ali das mulheres e voltaria a falar de diáconos. Ele falaria dos diáconos como fez dos presbíteros. Terminaria e diria do mesmo modo da mesma sorte às diaconisas por aí fora. Mas é o que eu acredito aqui que fala exatamente das mulheres... Quer dos diáconos, quer dos presbíteros. E outra coisa não faz sentido, porque aquilo que nós estudamos, e se nós voltarmos, se fôssemos no, no princípio, em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículos 18, diz o seguinte, E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só farlhe ei uma ajudadora idónea para ele. Mas se nós lermos os versículos anteriores, Deus tinha dado a missão a Adão de cuidar do jardim. Do Éden. E quando Adão estava a fazer aquela missão, o Senhor viu que não era bom que ele estivesse a fazer isso só. Então, novamente, uma mulher idónea, auxiliadora, com a submissão do seu marido. E novamente, irmão, não vou estar a repetir aquilo que já foi estudado aqui, que a palavra de submissão tem sido erradamente ensinada. Submissão simplesmente está debaixo da missão do seu marido. Irmãos, enquanto fala aqui no versículo 11, que diz exatamente o mesmo, da mesma sorte quanto as mulheres. Irmãos, a palavra da mesma sorte é a mesma que aparece no versículo 9 do capítulo 2. Da mesma sorte que as mulheres. Exatamente, no é a mesma palavra. O que é esperado é que quando alguém está a servir, que a sua esposa esteja a servir juntamente com o seu marido. Durante anos, eu fiz, irmãos, eu fiz parte de uma igreja que se votava diáconos e se votava diaconisas. E dou graças a Deus porque nos últimos anos reconheceram que é um casal, não são pessoas separadas. É um casal. E novamente, irmãos, como tem sido dito e volto a afirmar que muitas vezes nós homens temos falhado na nossa missão. Mulheres, vocês têm falhado na vossa submissão. Submissão. Para ficar bem esclarecido. Irmãos, e pode ser a ruína de muitas vezes o facto de alguém querer servir o Senhor e a sua esposa desculpe mas mas não quer saber disso para nada. Eu acredito que quando o Senhor chama o homem e se a esposa entende a sua submissão, ela entende qual é a missão do homem. E se Deus chamou não chama só um, mas chama os dois. Por isso aqui, irmãos, ao fazer o estudo, entendo que fala exatamente das mulheres destes homens que estão servindo ao Senhor e não simplesmente um cargo de diaconisas. E apesar de falar aqui, irmãos, eu acredito que o mesmo se aplica às mulheres dos bispos, dos presbíteros. Porque, novamente, irmãos, quando nós pegamos nestas características e se repararmos, são quase idênticas, de um, quer dos presbíteros, quer de, do, dos diáconos. Não quer dizer que uma que está aqui, a outra não precisa possuir, porque, novamente, chegamos à conclusão todas estas características devem estar em todo e qualquer homem. E depois volta novamente, irmãos, a um problema existente. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Irmãos, como eu disse semana passada, um dos problemas que poderia existir na, na Igreja Primitiva, acredito que existisse, era a poligamia. Eu acredito que hoje não há esse problema. Mas infelizmente pode haver o problema da infidelidade dentro de um casamento. Quantas vezes ouvimos a história que, que o pastor... Fugiu com a secretária, dirigente do coro, fugiu com não sei quem, com a vocalista. Infelizmente são coisas que, que nas nossas igrejas não acontecem muito, mas igrejas de grande número é frequente, infelizmente é frequente ouvirmos. Já chegou ao ponto de, há bem pouco tempo, e aqui em Portugal, do pastor que deixou, marido, deixou mulher e filhos para se juntar com o homem e fugiram. E estas coisas, infelizmente, estão a acontecer dentro da igreja. Por isso é o cuidado de uma só mulher. E, novamente, voltando a Gênesis, porque é algo que nós não podemos esquecer, irmãos, é que nós estamos, apesar de estarmos a estudar a primeira carta, a epístola de, de Paulo a Timóteo, nós temos o resto que está para trás. E, começando logo em Gênesis, o que é que o Senhor diz? Deixa o homem, seu pai, a sua mãe se une a sua mulher e sejam os dois, o quê? Uma só carne. E novamente, apesar do homem alterar toda essa regra, como eu disse a semana passada, Deus criou Adão e Eva, não criou Adão e Evas, muito menos Adão e Evo. O homem foi mudando todas essas coisas. Então aqui o apóstolo Paulo tem o cuidado novamente de dizer, olha, homem de uma só mulher, que governo bem a casa e os teus filhos sobre disciplina. Novamente, irmãos, se todos nós, com homens e mulheres, tivéssemos a preocupação de viver a nossa vida conforme o que está descrito aqui, irmãos, eu não estou a dizer que é fácil. Eu falho muito, em muitas áreas. O que eu tenho que pôr na minha vida é o que eu preciso de corrigir. O que é que é esperado de mim? Nós estaríamos a viver com uma igreja de um modo bem diferente. O problema é que, novamente, é que nós muitas vezes vivemos para nós mesmos. Ou pior ainda é que o mundo tem uma influência bem maior em nós. Isto de uma só palavra. Porquê? Eu hoje convém-me de uma maneira, amanhã pode-me convenir de outra, é, é, para me, é para a minha conveniência. Não há problema, não feri ninguém. Uma só palavra: Não dados ao vinho, não cobiçosos. Mas por que é que eu não posso ter? Novamente, irmãos, Deus não condena o facto de nós podermos ter certas coisas. Deus não condena aqueles que têm posses e têm dinheiro. O que é que Deus condena é o amor ao dinheiro. E nós temos vários exemplos. Salmão, a riqueza que ele tinha. O próprio Jó, a riqueza que ele tinha. Davi e outros. Eram homens abastados. Eram homens que tinham gado, tinham riqueza. Porque Deus assim o permitiu. O problema é... E um exemplo muito prático, o que é que aconteceu com Abraão e Ló? Lembram-se? Quando estavam a escolher as terras, Ló olhou para aquela terra verdejante. Bom, isto é bom para mim. Eu posso ter proveito disto. E foi isso que escolheu. Abraão não estava preocupado com isso. Se fosse a terra do lado direito, se fosse a terra do lado esquerdo, não há problema. É terra, é aquilo que eu preciso. E a questão é que muitas vezes nós vivemos hoje nesta sórdida da ganância de obter tudo. Então, atropelamos tudo e todos. E nos esquecemos da missão, e novamente aqui falo diretamente para os homens, e nos esquecemos da missão que Deus deu a cada um de nós. Não estou só a falar daqueles que aspiram ao Episcopado, aqueles que podem estar a servir o Senhor e que um dia possam estar como diáconos. Estou a falar de todo e qualquer homem que é filho de Deus. Que todas estas características que estão aqui, Novamente, irrepreensíveis. Possam existir. Versículo 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Novamente, irmãos... O versículo 13 está a dizer, olha, não é aqueles diáconos que fizerem um bom serviço podem um dia chegar a presbíteros. Não é isso que está a dizer ali. Por outras palavras, está a dizer ali, olha, alguém que serve bem o seu Deus é alguém que vai ser reconhecido dentro da própria igreja. As pessoas vão olhar para ele como uma pessoa, novamente, respeitável. As pessoas vão olhar para ele como uma pessoa irrepreensível. Mas acima de tudo com muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Por outras palavras, é uma pessoa que não tem qualquer problema de afirmar a fé que tem em Cristo Jesus. Muitas vezes usamos o, o, este versículo e infelizmente há muita gente que pensa que sendo um dia chegando ao posto de diácono, o próximo posto é ser presbítero. Não é nada disso que está aqui a dizer a nós. Absolutamente nada disso. E mais... De ser diácono em nada é inferior a ser presbítero, simplesmente com responsabilidades diferentes. A grande questão é que quem desempenhar bem o diaconato, por outras palavras, quem servir verdadeiramente o seu Deus e os outros é reconhecido. E principalmente ganha esta intrepidez de poder afirmar o Deus a quem servem. Mas aquilo que pode acontecer na minha vida é exatamente eu viver para mim. E infelizmente o que acontece em muitos sítios, seja irmãos, presbítero, pastor, bispo, seja diácono, seja quem for. É nós vivermos para nós mesmos. E se eu começo a viver para mim mesmo, todas estas características que estão debaixo do irrepreensível vão começar a desaparecer. Não vão existir. Sabem porquê? Porque novamente eu começo a viver sobre a mi, o meu desejo carnal. E nós sabemos exatamente que a nossa carne carnal é uma carne, o nosso desejo carnal é um desejo pecaminoso. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos errar. Por isso é que o apóstolo Paulo tem o cuidado, inspirado pelo Deus, de dizer, olha, é esperado de homens isto. É esperado de mulheres isto. E novamente, irmãos, não é que o homem seja superior à mulher ou vice-versa. Ambos foram criados à imagem de Deus. Mas Deus deu responsabilidades completamente distintas ao homem e à mulher. Só isso. E se o homem compreender a sua responsabilidade, e se a mulher compreender a sua responsabilidade, ambos, ambos viverão irrepreensíveis. Sabe porquê, irmãos? 1 Timóteo capítulo 5, um pouco mais à frente, quando está a falar das viúvas, E verdadeiramente quem é viúva e quem não é viúva e o que deve ser, ele no versículo 7 termina, prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Quem? As mulheres também precisam de ser irrepreensíveis. Assim como os homens devem ser achados irrepreensíveis, também é esperado que as mulheres sejam achadas irrepreensíveis. E novamente, não é só o problema de um e o outro não tem nada a ver, é o problema de homens e de mulheres que não estamos a viver de acordo com aquilo que Deus quer de cada um de nós. Mas não vamos esquecer quem instituiu a família. Foi Deus. Foi Deus que deu as ordens. E as mesmas ordens que Deus deu em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 são as mesmas ordens que estão aqui em Timóteo. Que o homem tem que fazer a sua missão juntamente com a sua esposa, mulher, em sua missão. Porquê? Porque estão os dois na mesma missão. Responsabilidades diferentes, mas a missão tem que ser a mesma. E novamente, irmã, é algo que não tem sido nem compreendido e muito menos vivido nos nossos dias. Mas o versículo que eu pus no Facebook foi Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Mas apesar de ter sido o apóstolo Paulo a dizer estes versículos a Timóteo, este versículo está exatamente a ser dito para cada um de nós. Ninguém despreza a tua mocidade. Olha, por outras palavras, ninguém te despreze a ti antes de ser o exemplo dos fiéis, quer na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Cada um de nós precisa de ser um exemplo vivo de um verdadeiro filho e filha de Deus. Irmãos, e não vamos começar a culpar-nos como Adão fez quando o Senhor o chamou. Olha, não, foi a mulher que tu me deste. Não, é o homem que tu me deste. Não, porque se, se o meu marido fosse, eu até era capaz de... Não, se a minha mulher fosse, eu até... Vamos acabar de uma vez por todas com essas desculpas. Está bem? Precisamos de homens e mulheres, de uma vez por todas, viver aquilo que Deus quer de cada um de nós. Vamos falhar? Vamos. Mas vamos corrigir e tentar aperfeiçoar. Não vamos dar a desculpa que eu não faço porque a minha esposa é assim ou eu não faço porque o meu marido é assim. Cada um de nós, individualmente, irá dar contas a Deus. E sabe uma coisa? eu No dia que estiver na presença de meu Deus, eu não posso dizer olha, foi a mulher que tu me deste que... ou a minha mulher, quando estiver perante ele, não pode dizer olha, foi o homem que tu me deste que... E a palavra de Deus é direta. Mesmo aquelas que conhecem o Senhor e o seu marido não, elas têm que ser o quê? Um exemplo para que, através do seu exemplo, possam ganhar o seu marido para Cristo e vice-versa. Agora, a pergunta que eu queria que fizéssemos esta manhã, antes de cantarmos o próximo coro, o que é que eu preciso de mudar? Nós terminamos com o coro, olha, aquilo que for preciso fazer em mim. Eu sou como um vaso. Quebra, molda, faz à tua maneira. Mas simplesmente, às vezes, não passam de meras palavras. E eu queria que nós, enquanto cantámos este último coro, pensássemos exatamente o que é que eu preciso de mudar na minha vida como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho. E como irmão na fé. Será que, se alguém olhar para mim, me acha irrepreensível? Eu não sei se já fiz esta pergunta, irmãos, mas a, a, a pergunta que eu muitas vezes penso é se um dia eu morrer, o que é que irão dizer de mim? Quando eu morrer, o que é que vão dizer de mim? Imaginem que no dia que nós morremos, no dia seguinte, a primeira página do jornal vai falar sobre a nossa vida. Qual vai ser a manchete? Vou mais longe, se estas, se estas portas amanhã se fechassem e não abrissem mais, será que as pessoas à volta sentiriam a falta ou ficava tudo igual? Será que nós estamos a fazer alguma diferença como o corpo à volta aqui em São Amédio ou simplesmente nem iriam notar o que é que eu preciso de mudar na minha vida? Que Deus vos abençoe.